0: Сегодня ты начинаешь.
1: Ну, хорошо. Ну что, всем привет. Это восьмой выпуск подкаста «Летучка». Подкасты проекта РБК «Тренды». С вами Даша Ярыгина, главный продюсер проекта. И
0: Иван Звягин, контент-директор этой штуки. Всем привет.
1: Каждую неделю мы обсуждаем несколько материалов, которые нам показались наиболее интересными или читателям показались наиболее интересными, мы увидели это в статистике. Вот. И так как у нас сегодня выпуск новогодний, и Новый год уже совсем-совсем скоро, точнее, наверное, он у вас-то уже наступило, а у нас-то еще нет. Ну, у нас э, из прошлого. Поэтому у нас сегодня будет несколько новогодних тем, еще поговорим про футурологию, что это за наука такая, и наука ли, и обсудим еще одну профессию будущего, тренер по майнд-фитнесу.
0: То есть мозг свой можно прокачивать, да. как выяснилось.
1: Да. Ну, начнем с э, насыщенного э, праздники с 1 по 9 января. Много это или мало? И почему все время хотят отменить такие долгие праздники, но не отменяют? Материал у нас на сайте вышел. Называется он так. С 1 по 9. Почему новогодние праздники постоянно хотят урезать? Почему? А, ну, потому что, наверное, это очень долго.
0: А тебе самой кажется, что это очень долго?
1: Слушай, ну, исторически у нас такие длинные праздники чуть больше 10 лет в России. Ну, да. Кажется, я привыкла. И вариант отдохнуть после тяжелого декабря или тяжелого года кажется хорошим, но для работы это всегда не очень ок. Поэтому я не могу, наверное, однозначно сказать, что кажется, что скорее больше не нравится, чем нравится. То есть, если бы если кому-то очень сильно нужно отдохнуть, можно взять отпуск.
0: Я, наверное, с тобой соглашусь. Для меня здесь две точки зрения: это личная и точка... точка зрения бизнеса. И с точки зрения бизнеса это, конечно, полная шляпа. Так нельзя, как это вообще треть месяца, никто у тебя в предприятии ничего не делает, что такое. Ну, типа, это очень странно. Согласен, лучше, наверное, брать отпуск. Да и более того, ближе к концу вот этих праздников длинных, новогодних, уже хочется что-то поделать. Такой, господи, да уже там и в настолке поиграл, там в гости съездил, друзей столько нет, по гостям ездить.
1: Ну, вот с точки зрения бизнеса, у нас как раз в материале приводятся данные, что по данным на 2020 год один день отдыха стоит около 120-150 миллиардов рублей, а всего из-за праздников Россия теряет более 1 триллиона рублей. Пам-пам. Да, то есть это колоссальные потери, потери для бизнеса, но и не только для бизнеса. Мы все знаем, что это потери для здоровья. То есть многие. Чего греха таить? Да, да, да. Многие проводят праздники выпивая и поедая много всякой еды. Вот. И любые сотрудники медицинских организаций могут рассказать просто огромное количество историй про то, как в новогодние праздники к ним поступают просто пачками пациенты, отравившиеся алкоголем, отравившиеся позавчерашними салатами, тоже поранившиеся
0: тоже пора да,
1: петарды. И, ну, в общем, я не буду рассказывать грустные истории. Мы стараемся ну, сидеть, там, да.
0: сидеть дома. О, кстати, простите, я какое-то ответвление, может быть, сделаю. Каждый раз, когда кто-то в компании на Новый год говорит, ребята, пойдем гулять на улице. Ну, это что, с ума сошел. <с <с типа, так же классно. Здесь безопасно, уютно, тепло, а на улице сыро там или, или холодно, петарды, неадекватные пья, пьяные люди и все такое дома. Классно.
1: А у тебя когда-нибудь что-нибудь происходило на Новый год такое? травмоопасная неприятная Что-то можешь вспомнить?
0: Это был Новый год, впервые, который я праздновал не дома с родителями, а с друзьями. И там, конечно, было достаточное количество алкоголя и всего такого. Мы были все еще юные, и, короче, наш друг решил спрыгнуть с кровати. Кровать была высотой сантиметров 40 максимум. И как-то так люто подвернул ногу, что она стала опухать просто невероятно. Мы такие, типа, чувак, ты сломал ногу, что с тобой ждали скорую пару часов. Они приехали и говорят, да, это просто, господи, вывех, на, обратно тебе. И она, типа, вправилась. Опухоль осталась? Ужасно. Опухоль. Можно говорить опухоль про временные вещи? Наверное, да. Не знаю. Вообще, Короче, наверное, бывало вообще.
1: всякое. Но интересно, что опросы россиян Говорят о том, что больше половины людей Не одобряют длительные праздники И как раз приводят среди аргументов Что, ну, во-первых, зимой холодно Отдыхать на улице да, И все говорят, что хорошо было, если Долго отдыхать, то все-таки на майский, чтобы поехать На дачу или еще куда-нибудь и а такая
0: инициатива, кажется, есть перенести вот это На майский, и тогда это будет Полмесяца, что ли? Ну,
1: слушай, в мае это тоже Не то чтобы очень приятно для бизнеса, понимаешь Это оно никогда не приятно для говорю, бизнеса да. Или для пьющих людей ну, то есть, мне кажется, что вот эти две вещи, они неизменны, что в мае, что в январе, что в октябре, когда угодно, это будет неудобно. Интересно, что таких длинных праздников во всем мире практически нет, то есть, в России любит отдыхать дольше всех. Вот. И с... То есть, с тем положением вещей, которые есть сейчас, наиболее похожая Россия конца 19 века, когда гражданам можно было не работать и в Новый год, и в Рождество, и еще 12 праздничных дней. А потом, когда пришла советская власть, все это отменили. Были периоды, даже когда 1 января было рабочим, и этого праздника не было вообще.
0: Потому ну, что Новый год, это не по-советски.
1: Ну, да. Но постепенно все вернулось. И сейчас 49% россиян одобряют 10 каникул, каникулы. То есть это самое минимальное количество людей за всю историю опросов. Но тем не менее каждый год обсуждают, что надо отменить, и не отменяют. Поэтому в этом году мы отдыхаем.
0: Больше даже дней, потому что 31 декабря сделали официально нерабочим днем. И там аргументация такая, что, но все равно там кто-то мыслями уже там в, в нарезке салатов, кто-то в полруки работает, поэтому давайте друг друга не будем обманывать и сделаем официально. Но ведь тогда 30 число становится таким днем, когда ты в полруки работаешь, как же быть?
1: Да, никак не как-нибудь жить. Хорошее завершение, мне кажется, этой темы.
0: Слушай, ну пожалуй, да, уже. Очень хочется отдохнуть. Вот я вам не верил, когда в начале этого года присоединился к команде, что жарким будет декабрь, но он такой просто, это пекло. Желаю всем отдохнуть как следует, раз уж у нас у всех есть такая возможность.
1: Следующая тема – тренер по майнд-фитнесу. Как прокачать мозг и стать успешнее? В материале говорится о том, что прокачивать только мышцы хорошо, но еще лучше прокачивать и мышцы, и мозг. И, соответственно, профессия будущего, тренер по Mind фитнесу это человек, который будет вас тренировать, но тренировать, опять же, какие-то когнитивные ваши способности. Что, Вань, думаешь?
0: Слушай, я думаю, что это совершенно точно правда, потому что никто не молодеет, а единственный ключ к активной старости, активный в широком самом смысле слова, не только физической, но и главное ментальной. И в этой же статье приводится еще мысль о том, что это помогает бороться со всякими возрастными изменениями в мозге. Соответственно, да, конечно, в какой-то момент, если мне покажется, что недостаточно работы, книг, еще каких-то ментальных нагрузок на мой мозг, возможно, я к такому специалисту обратился бы. Но вот что он умеет, интересно? Он, он кто? Он сертифицирован вообще?
1: Ну, вообще в материале как раз говорится о том, что есть уже сегодня обучение, и в университетах есть программы, ну, скорее такие курсовые. И курсы есть, и за границей тоже этому обучают, и тем более раньше начали. То есть это профессия, которую можно получить уже сейчас, и она может пригодиться... Ну Понятно, что психологи могут пройти дополнительное обучение и стать тренерами по майндфитнесу. И также говорится о том, что это направление может быть интересно HR.
0: Действительно, кстати.
1: Да, да, да. И почему это вообще важно? Да, мы сегодня имеем дело с огромным количеством информации. Это известный уже факт, что информации очень-очень много, гораздо больше, чем мозг способен обработать. Поэтому мы находимся в состоянии постоянной нагрузки, и опять же, этот тренер, он поможет с одной стороны прокачать свои, свою нейропластичность мозга, да? а с другой стороны, возможно, он поможет сориентироваться как-то в этом потоке. Но ну, представь, ты приходишь в фитнес зал, и там стоит огромное количество
0: тренажеров, тренажеров
1: да. и ты не совсем понимаешь даже, ну, как они включаются, как им пользоваться, как их настроить и так далее. Ну, ты, в общем, можешь пойти сам во всем этом разобраться, потому что для этого, ну, нужны какие-то базовые навыки понимания, схем и так далее, но ты можешь при этом достаточно серьезно травмироваться, да. Ну, и то есть это тоже нормальный путь на своих ошибках поучиться. Но есть путь пойти к тренеру, который все покажет, научит и даже проконтролирует процесс. Но мне кажется, что аналогия примерно такая.
0: Быстрее, надежнее и все такое. Безопаснее. Да, даже что-то далеко ходить. Я только что в начале этой темы рассуждал о том, что там, возможно, мне хватит книг, еще каких-то задач, работы и всего такого. А если вдруг нас уже сейчас слушает человек с профессией фитнес-тренер для мозга, то... Возможно, он ухмыляется там себе в вуз или что-нибудь в этом роде. Ну, какие книги, что-то. Тут нужны специальные упражнения на внимание, там, на все такое.
1: Mm -hmm. Ну, еще известно, что вот один из самых известных майнд-коучей Джин Квик работает с голливудскими актерами и спортсменами, и компаниями вроде SpaceX. И он даже разработал собственную методику быстрого обучения. И известно, что представители крупнейших мировых компаний, особенно под менеджмент обращаются к таким специалистам уже, ну, потому что, видимо, видит в этом пользу.
0: Блин, как круто. Значит, чтобы стать майнд-тренером, нужно разбираться в чем? В нейронуках каких-то? Психология. В чем еще? В техниках
1: тренировок, пишет э, автор вот. нашего материала.
0: Ну, то, есть... то есть
1: там нужны какие-то специализированные знания, конечно, но еще некоторые навыки, которые понадобятся специалисту: Логическое мышление, коммуникабельность, ориентированность ну это понятно, да? Навыки проектирования образовательного опыта, стрессоустойчивость и системное мышление. Ну, в общем, это те софт скиллы которые, наверное, нужны в большинстве профессий, связанных с общением с людьми.
0: Ну да, а из хардов все-таки понимание того, как, как работает мозг, психика и и внимание, вероятно.
1: Ну, знаешь, мне что нравится во всей этой истории, что, с одной стороны, это такая профессия будущего, потому что, правда, она сейчас только зарождается, хотя и уже есть где поучиться, но все равно обучение, оно не будет звучать как фитнес тренер для мозга, да, майнд-фитнеса. У нас, кстати, в материале на сайте приводятся даже ссылки, где можно поучиться, и перечисления вузов, где, где есть какие-то схожие специальности. Долго говорила, аж забыла, что хотела сказать. А, да, что этому можно поучиться, с одной стороны, а с другой стороны, хорошо, что вроде бы там хватает базы. Ну, например, если у человека есть базовое психологическое образование да, или управление персоналом, то он может получить профессию будущего, всего лишь нарастив это небольшим количеством курсов. И это классно. Ну, то есть это просто открывает новые возможности людям, которые ну, уже имеют какое-то базовое фундаментальное образование. Это хорошо.
0: Так и есть. У меня есть только одна мысль, которая не дает мне покоя в этом смысле. Не кажется ли тебе, что это пока что профессия, даже название ее звучит немножко... Не знаю, я сейчас дурацкий пример приду заранее, простите, ну типа там стилист для собак. Ну, ну, ну что-то такое, что нужно крайне маленькому количеству людей пока что.
1: Ну слушай, любые специальности, которые находятся на стыке дисциплин, они сначала возникают ну, из потребности, правда? И, возможно, это какие-то нишевые специалисты, которых будет не так много.
0: Мне сейчас даже, возможно, больше не про суть, а про нейминг. Тренер там для мозга звучит намного хуже, чем условный майн-коуч, а стилист для собак звучит хуже, чем грумер. Имидж, короче, до профессии нужно чуть-чуть, мне кажется, подкрутить.
1: Ну, возможно.
0: Могу быть неправ. Если я неправ, приходите в комментарии в нашем телеграм-чате. Ссылка в описании. Следующая тема называется у нас «Что такое футурология? И можно ли ее считать наукой?» Вот это, кстати, большой вопрос. Потому что в итоге, на мой взгляд, рассудит нас только ну, история. Когда мы доживем до того, что футурологи, опираясь на научные методы, безусловно, пытались спрогнозировать. Ну, то есть не придумать, а именно спрогнозировать. Так вот, одноименный материал рассказывает о том, что такое футурология, и в конечном счете приходит к выводу, что да, это все-таки наука, потому что футурологи опираются не просто на какие-то свои ощущения, а ну, на многочисленные главные, главное, сильные сигналы. В каком-то смысле, наверное, это сходно с тренд-вотчингом. Ну, то есть ты, ты видишь э, те направления... По многим фронтам в тебя приходят сигналы, и ты видишь какой-то устойчивый тренд, настолько устойчивый, что ты можешь прогнозировать развитие, не знаю, целых государств, отраслей и так далее и тому подобное.
1: Ну, вот мне кажется, что тренд-вотчинг это часть футурологии. Mm, То есть да. как будто бы футурология она затрагивает не только область трендов, но при этом тренд-вотчинг – это, да, это какое-то подразделение футурологии. И тренд-вотчинг как раз он же тоже строится на том, чтобы... На научно доказанных фактах, да, на, на анализе. В нашем материале рассказывается как раз, почему футурология и фантастика, например, не одно и то же. Или почему футурология и эзотерика, и предсказания, и гадалки тоже не одно и то же. Да? Там приводятся аргументы, но они достаточно убедительные. Тебя убеждают? Ну, на самом же деле, это термины, да, которые просто нужно развести.
0: Ну, да, ну, я не знаю, ну, давай попробуем, конечно. Я просто почему начал с того, что рассудит нас история. Потому что даже футурологи, несмотря на то, что это наука, да, мы понимаем, mm. это ну, не точная наука все-таки.
1: Но она и не может быть точной.
0: Это наука предсказаний.
1: Весь ее смысл в том, что она не может быть точной. Потому что это еще не свершилось. Точность, она в свершившемся факте. Ужасно. Как это сказать-то, господи, в свершившемся факте? А факт не свершился, значит... Не точно. Ну, ладно. Но при этом говорить о том, что это все неправда, и каждый из нас может быть футурологом, сидя на кухне, тоже, ну, наверное, неправильно. Совершенно а, точно. Потому что без э, такой науки мы ну чем дальше, тем меньше да, сможем, наверное. Научную модель, кстати, говорится, он у нас Тексте. Можно определить, как упорядоченный набор предположений о сложной системе будущего. Возможно, нам искусственный интеллект кстати, как-нибудь поможет в этом.
0: Да, потому что этот -то товарищ очень умеет обрабатывать большие объемы данных и...
1: Простраивать, да, какие-то да. аналогии и прогнозировать даже. Возможно, это будет даже не профессия, да, а это профессия какого-нибудь робота. Робот-футуролог.
0: Блин. В удивительное время живем. Все-таки давай отделим мух от котлет. Uh -huh. Чем футурология, например, от фантастики отличается? Тем, что она использует научные методы. Статистические методы, например. Экстраполяцию, про которую, ты, кажется, уже говорила. Аналитику. Аналитику вероятности. Регрессионный, корреляционный подход. ну, Короче, все научные статистические методы, да. Про аналогии ты тоже говорила. И интересно, вот последний пункт, который у нас тоже указан. Это групповая работа по прогнозированию будущего с использованием техники брейншторма, симуляции ролевых игр и так далее. Это интересно. Mm -hmm. Как это происходит? Ну, то есть вот в этом пункте для меня научность как будто бы <laughs> в меньшей степени просматривается.
1: Ну, смотри, собрались мы, значит, с командой на брейншторм. И такие думаем, а что же нам такого сделать, чтобы наш проект классно развивался? Так. Что мы в этот момент делаем? Мы каким-то образом пытаемся предсказать будущее, влиять на него, скорректировать его, чтобы оно развивалось так, как мы хотим. Вот и все.
0: Ну, наверное. Наверное, да. Если это представить...
1: это какая-то простейшая часть футурологии. Совсем-совсем
0: простейшая.
1: Близко практически уже кухонной, но тем не менее.
0: Ну да, просто если представить, что на месте нас, не футурологов, сидят настоящие футурологи, тогда, наверное, это превращается из просто брейншторма в нечто такое крутое. Чему потом доверяют целые компании и даже государство.
1: Кстати, один из экспертов этого материала как раз говорит о том, что если раньше футурологию было достаточно сложно назвать наукой, то сейчас это становится возможным благодаря технологиям, что разработка элементов искусственного интеллекта и особенно успехи в области генетической биомедицины, они как раз открывают научные горизонты для футурологии.
0: Да, насколько я понял, прикол здесь в том, что во время, когда у тебя такое полное затишье, какой-то штиль во всех областях жизни, грубо говоря, ну то есть у всех примерно все хорошо, нет войны, ничего такого, нет основы, за которую ты можешь зацепиться, чтобы что-то предсказать. А сейчас, в 2021 году, Mm -hmm. Очень много всяких сломов Новых технологий, собственно И тут понятно, что да, куда будет развиваться Будущее, в сторону ИИ И в сторону э, биотехнологий Потому что есть вот какие-то драйверы И сигналы Короче, да, это очень интересно Мы так немножко сумбурно поэтому прошлись Сорян, чтобы это было Стройно и классно Заходите на наш сайт, читайте материал А мы поехали дальше
1: ну, тут тоже немножко будет про футурологию, да, про предсказания, материал был или не было, какие предсказания визионеров на 2021 год сбылись. И визионеры там Павел Дуров, Билл Гейт, Сукерберг, Брэдсон, Илон Маск и Уоррен Баффет. И сразу хочу сказать, что некоторые предсказания, даже когда я читала этот материал, я такая, думаю, ну, кому он сказать там в мае 2020 20 -го года, что сейчас будет популярна «Удаленка», это Цвикерберг. Ну, кажется, что такого уровня предсказания могли состряпать примерно все уже в мае 2020 -го года.
0: Слушай, ну, наверное, но в итоге-то нас, как я в начале прошлой темы говорил, рассудила история теперь уже. Он мог сказать, что удаленка победит, а ковид бы закончился. Если бы он закончился раньше, ну, условно, там, в середине 2020, например, все бы, я думаю, вернулись прямо обратно в офис и Конечно. никакой удаленки не было.
1: Он, ну, почему вообще мы обращаем внимание как редакция да, на предсказания конкретно таких людей? Потому что Марк Сукерберг не мы, а мы не Марк Цукерберг, И у него есть в отличие от нас, компания «Мета». Да. И он имеет доступ к данным, он имеет доступ к знаниям о том, как будет развиваться вообще влияющие на нашу жизнь сервиса. И, конечно, если он сидит и разрабатывает метавселенную, значит, что, скорее всего, многие из нас в этой метавселенной однажды окажутся.
0: Да, что-то он там знает вместе Да, с значит, его...
1: что-то он там знает. И -и. Вот. Ну, Павел Дуров в 2019 году сказал, что все откажутся. Ну, не откажется, но перейдут с WhatsApp на Telegram. Понятно, почему он об этом говорил. Вот. Но, тем не менее, несколько событий все-таки привели к тому, что это, правда, произошло. А вот Билл Гейтс говорил про выход на рынок терапевтических средств от коронавируса. Это тоже случилось.
0: Ну как, это начинает случаться, давайте да. так скажем. Да,
1: это начинает случаться. Еще интересно предсказание Брэнсона про постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю, но в материале приводится цитаты, в которой он говорит, что Ну, вот пятидневка, вообще система 5.2, к которой мы привыкли, она скорее всего будет актуально скоро, и он говорит, вот я, например, у меня нет выходных, но ну и нет рабочих, я все время там работаю, я просто живу, да, и он считает, что такой образ жизни со временем будет близок многим, потому что это выгодно бизнесу. Вот какая такая вот интересная постановка вопроса, вот, но тем не менее мы видим, что в некоторых странах уже в этом году как раз экспериментально были введены, по-моему, это Испания и...
0: Испания. И, да, да,
1: экспериментально была введена четырехдневная рабочая неделя И результаты всем понравились Говорят, что это очень хорошо влияет на сотрудников, на work-life balance, на там, их эмоциональное состояние, на производительность и так далее У нас в стране проект постоянно ну, лоббирует четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев, uh -huh. и эти обсуждения активно ведутся, и я, кстати, не исключаю, что однажды мы окажемся в этой ситуации, что думаешь?
0: Вообще тоже не исключаю, мне очень близка мысль Безоса, в том смысле, что хорошо было бы, чтобы у тебя была просто жизнь, без деления вот, сильно на работу и сильно на личное, но для этого все стороны контракта рабочего должны это осознавать. Ну, то есть, там должна быть какая-то мега самостоятельность со стороны сотрудника и мега доверие со стороны работодателя, чтобы вы сошлись в какой-то такой точке, где все понимают, что если человек, работник, в середине недели говорит, что-то мне надо день отдохнуть, значит, ну действительно надо день отдохнуть, он не халявит и все такое. И, видимо, период оценки труда должен тоже как-то поменяться, потому что ну, сложно наверное, оценить при таких отношениях его производительность. Вот ты на короткой дистанции можешь увидеть, что, не знаю, что-то он слишком много отдыхал. А может быть, у него вот эта вот вся его жизнь, так называемая, вместе с работой и не работой, но сейчас так устроено что он постепенно выходит там на какую-нибудь проектную мощь. Короче, это все требует... Смотри, идея пятидневной рабочей недели это же коллективное, воображаемое человечество. Mm -hmm. Просто в какой-то момент так договорились. В том числе там по каким-то религиозным даже соображениям. Ну,
1: там же еще и история с промышленным производством было, была, да, да и, и в этом была необходимость абсолютно понятная. И опять же, если говорить сейчас, вот как ну понятно, брендинг говорит, я просто живу, мы понимаем все примеры, как он живет, да. Я не могу себе представить, что вот кто-то работая на заводе, имея вполне себе предсказуемый объем задач и время на их выполнение что он может просто жить и параллельно делать вот эти вот дела, вот, ну то есть это, это все-таки условности, скажем так, да?
0: Ну конечно, пока мы полностью там, на роботизированное производство не перешли ну, да. и не оставили за собой только творческую, там, мыслительную часть, я думаю, что это ну, до конца, возможно, не станет все-таки. Но в целом, ну если возвращаться именно к четырехдневной рабочей неделе, то да, мне кажется, это вполне ок. Потому что, ну, давайте, что греха таить, наблюдая там и за собой, и за командами, в, в, в разными командами, в которых я работал. Ну, я не знаю, за 20 лет я понял, что ну не все 5 дней мы прям на 100% работаем. Есть провалы. Там. Бывает, что ты работаешь, не знаю, две недели к ряду, и тебе норм. Бывает, что ты за 5 дней устаешь так, что тебе потом хочется отдохнуть. Короче, вот это чередование, допустим два дня рабочих, потом что это, среда, получается, выходной, четверг, пятница, рабочий, суббота, воскресенье, выходной, вот такая конфигурация, возможно, сделала бы жизнь размереннее, что ли?
1: Ну, возможно.
0: Не знаю. Надо пробовать. И, кстати, вот с точки зрения эксперимента, это был бы довольно дерзкий эксперимент, но прикинь, мы такие Приходим к команде и говорим «Ребята, давайте экспериментировать».
1: По средам не работаем. Мы могли бы. но мы-то могли бы. Мы бы могли бы. Кто нам быть...
0: скажет холдинг об этом? Да,
1: да, да. То есть, а как же все те люди, которые будут, другие наши коллеги из компании, которые будут нам в среду писать и звонить. Да, партнеры вообще, все, кто не в курсе, Все, кто не в курсе. Это какой должен быть, правда, коллективный договор, что все так делают. И тогда оно, может быть, будет работать. Кажется, на этом Все.
0: Да, мы просто сидим сейчас такие, задумались... А...
1: Как бы хорошо было не работать по средам, да? Прекрасные вот. да, а, недели Но ну, вспомним, что у людей, которые нас слушают как минимум сегодня уже 1 января, расскажем, что в следующем выпуске мы будем обсуждать прогнозы визионеров и футурологов на 2022 год. Mm
0: -hmm. Ну и вообще на ближайшее будущее.
1: да. Сделаем классную подборку, обсудим ее и, в общем, слушайте нас через неделю.
0: Что ж, друзья, спасибо, что нас послушали. Напоминаю вам, что у вас есть уникальная возможность оставить нам звездочки и всякие оценки. Теперь уже больше, чем на одном сервисе. Даже больше, чем на двух, аж на трех. У вас есть Apple подкасты, у вас есть CastBox. И Spotify недавно внедрил такую штуку, так что если вы вдруг хотели всегда оценить подкаст «Летучка», то жмите там свои пять, пять звездочек. Рассказывайте про подкаст друзьям, залетайте к нам в чат в Телеграме, Ставьте сайт, смотрите YouTube, слушайте другие наши подкасты. И соцсеток у нас полно. Все, всем пока. Пока-пока. Хорошего года.